0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Так, у нас превью превью, к uh-huh. 22-му туру. Да? Так, uh-huh. все, поехали. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к 22-му туру сезона АПЛ-22-23. Ведем его вместе с Самиром Али. Амир, приветствую вас. Приветствую. Ну, начнем мы, наверное, с итогов трансферного окна. Челси потратил денег больше, чем любая команда в истории за последние два окна, и больше, чем все четыре другие главные европейские лиги вместе взятые. Установил рекорд купи Фенца Фернандеса, там, то ли за 110, то ли за 115, не так важно. Как бы вы оценили трансферное окно Челси? Великолепное. Это сарказм? Ну, все вместе. И в прямом, и в саркастическом, и в переносном смысле. Ну, расшифруйте. Сарказм Ну, непонятен, да, остальное нет. Ну, то есть, смотрите, ну
0: какой тренер или какой болельщик отказался бы от инвестиций в клуб, в общем-то, в принципе, не один. Были ли куплены крутые футболисты? Были были ли куплены не очень хорошие футболисты были в принципе я вот не понимаю вот этой всей мысли что знаете вот поттер пришел не в самое подходящее время ой как все плохо слушайте его пичкают игроками его пичкают деньгами да не всегда разумно но знаете иногда можно разумно подойти и, и потом вот там приносившего тебе кубок Абамиянга превратиться вот в такое так что это все относительная история. Ну, Челси находится на десятом месте, что-то делать им точно нужно со своей стороны, в принципе, американец. Ну, когда мы удивлялись, то есть на, наверняка у нас э, очень мало болельщиков, которые болели за Челси там, во времена Марселя и Лесаи. Так что, в принципе, то, что Челси тратит огромные сум- суммы денег, теперь уже и в январское окно, я думаю, это не проблема Челси, а чемпионат мира, который у нас в этом году так э, случайно выпал на декабрь. И это все привело к сумасшедшему трансферному рынку. И, в общем-то, если смотреть на другие чемпионаты и и траты других клубов, в общем, можно сказать, что, в принципе, сумасшествие потихонечку спадает. Ну да, есть такие клубы, как как «Шахтер», там, как «Брайтон», которые хотят по 100 миллионов зарабатывать. А, в общем-то, люди понимают, что потихонечку эта история все заканчивается.
1: Я никакого вывода про то, что история заканчивается, сделать не могу. То есть в других странах, да, все это заканчивается, а в Англии вся эта лакханалия продолжается. Если мы бы говорили только про Челси, это ладно, но за последние 4 года мы повесим табличку, естественно, эту суммарную трату за 4 года, то у Челси сейчас, сейчас только выехал на первое место, А до этого лидировали Манчестер, Арсенал, так такчился за 4 года чистыми, чистыми. На игроков потратил 560 миллионов, Манчестер 490, Арсенал 425. Тоттенхэм 348, вот Манчестер Сити, да, там 231, Ливерпуль 111, Ньюкасл, я уж начал брать в табличку, вообще 39, но там были большие продажи при этом деятеле, предыдущим хозяином. Уже я даже начал забывать его фамилию. Эшли. Да, Майк Эшли. Так что я бы не сказал, что тут такие падения идут. В сезон 22-23 Челси потратил 478 чистыми. Арсенал 148, Манчестер Юнайтед 202, Ньюкасл 161, Тоттенхэм 122, Ливерпуль 52, а Манчестер Сити вообще вышел в прибыль. Ну, Манчестер
0: Сити, да, удивляет. При том, что вот если смотреть на картину нынешнего чемпионата, о котором будем говорить, в принципе, э, топ-6 клубов, Очевидно, нуждается, ну, нуждаясь теперь уже, наверное, в громких и серьезных приобретениях, и не только тонущий там, Челси, и Ливерпулю, и Тоттенхэму, если он хочет все-таки побороться за четверку. И Манчестер Юнайтед, очевидно, что тоже нужен был бы пар... нужна была парочка футболистов, они так среагировали на травму Эриксона. Но, в общем-то, когда Манчестер Юнайтед, как говорится, скупился на покупки. Я понимаю, что вы там с, калькуля- с калькулятором и с данными сидите там и высчитываете каждую копейку. Но, в общем-то, я привык к тому, что Манчестер всегда готов был там выбросить огромные деньги.
1: И 20 лет же. назад тоже, да.
0: Да. И тот же Сити, как бы в принципе, в финансах не ограничен, но почему-то этого не делает. Хотя у него там один из лучших игроков уходит. И мы по сезону видим, что у некоторых игроков можно было бы освежить и позиции, Вообще перетрясти состав. Ливерпуль, так я вообще молчу, там, очевидно, нужны были бы приобретения. То есть, ну, это так все. Челси, да, это такой человек, я думаю, сколько даже ради клуба, пусть меня простят, конечно, но каким-то, может, образом, лично мотивирует его тот факт, что он хочет стать неким человеком, кто затмит Абрамовичу. Ну, окей, пусть
1: кто от этого страдает. Но то, что он хочет копировать Абрамовича, это, по-моему, очевидно совершенно. Очень плохая копия, конечно. Но дело в том, что Абрамович в первый год своего прибытия в Челси исполнял все то же самое. У него было первое трансферное окно там на сто с лишним миллионов. Можете представить по тем ценам? Нет, но по тем ценам. Это же абсолютно. тоже был нонсенс, все орали «вот, как же так?». Так что я тут не вижу прямо глобальной разницы с Абрамовичем. А Абрамович тоже понимал в этом деле плохо и тоже считал, что сейчас мы зальем все деньгами и дело пойдет. Потом уже у него значит, пришло понимание, что все не так просто. Ну, э, я согласен с тем, что, в принципе, лучше такой хозяин, как этот э, Болик, Болик. Да, чем э, такой, как Майк, как Майк Эшли. Это это болельщикам понятно, да, что тут говорить не о чем. Вопрос. Мы знаем, что в футболе проблемы деньгами не заливаются. То есть они частично заливаются, но они не решаются. Это же нам доказал Манчестер Юнайтед многолетними своими тратами. Поэтому я-то понимаю, что необходимо, да, покупать игроков, но это необходимое условие, но недостаточное. Ну, да. Ну, так что Ну, даст Челси? Даст что-нибудь этот закуп-то? Ну,
0: здесь же, видите,
1: это такая история
0: очень тонкая. Да, деньгами не залить, но в то же время без денег тоже нужно проявить невероятный талант и иметь, как говорится, удачу, удачу в кармане. Это такая комбинационная вещь. Если... Владелец готов финансировать, если клубная структура иерархическая правильно выстроена и все работают в одном направлении, как, например, уже можно точно говорить про «Арсенал». Когда, знаете, в молодости нам говорили, такая местная, не то что даже притча, а поучительная такая, ну, если один человек плюнет в чашку, это плевок одного человека, а если несколько человек плюнет в одну чашку, то она может и наполниться, так если, в общем-то, смысл переводить. Ну, смотря, чем они заняты. Ну, во-первых, Абрамович все команду к чемпионству, а здесь я так понимаю, на фоне того, что команда хотя бы должна из кризиса выбраться, ну, что-то этой команде все равно даст, потому что мы... Конечно, признаем, что Поттер не очень-то справляется со своими вещами, но если мы чуть глубже копнем проблемы Челси, мы с вами обсуждали еще в прошлом сезоне, когда понимали, что половина команды на истекающих контрактах, что лидеры заканчивают свой путь, что в защите вообще людей не остается там с уходами Алонса, Рюдигера и Аспирикуэта. Что полузащита, которая переселилась в госпиталь, уже не толком не играет, что в нападении, как оказалось, после покупки Лукако и ухода Лукаку никого толком и нету. То есть там очевидно, что в Челси нужно было скупать с пачками игроков, он как попало это сделал, при этом он купил и крутых дорогостоящих, и неизвестных для лавки, и молодых Дальше нужно разбираться, в принципе, лучше купить, чем не купить. Сейчас нужен сезон так и так провален, полгода отсеивай, тестируй, смотри, что тебе нужно. А дальше, я так понимаю, можно, в принципе, разрывать контракты, денег у них много, а продавать не обязательно. Выбери себе костяк и покупайте потом по одному, по двух игроков в дополнение. На этом сезоне, в принципе, я и так так не вижу их в четверке. Какая им разница, восьмые или шестые, или седьмые, другую работу надо проводить. Надо очищать состав от Абамиянгов, там... А Спирикуэд
1: и прочих, там, Голокант. А что от очищать, по-моему, он прилично выглядит вполне.
0: Ну, нельзя же на него делать долгосрочную ставку, он все-таки
1: ветеран. Значит, я могу сказать, что покупка Фернандеса за 100 с лишним миллионов – это абсолютный бред. Сумасшедший почему? Абсолютный бред. Это не, не того уровня игрок. Э, ну, по крайней мере, то, что мы сейчас видим. Может быть, он вдруг под руководством Поттера станет новым Рональдо. Но я... Так, ну, а что, Мудрик пока... стоит 70 миллионов, что ли, по вашему? Не, ну хорошо. Но мы берем рекордную. Тоже нет. Но рекордную мы берем вещь которая рекордная вообще для чемпионата. Это абсолютнейший бред. И самое главное, это маниакальное упорство, с которым они пытались это делать. И как их Бенфика выжила до конца... Я думаю, если есть в мире лох, то обращайтесь
0: к ну, Курту да. и Пенфике, то они это делают хорошо. Да,
1: да. Главное, лохотрон проводят они, да? Да, они снимают стивки, как положено. Ну, ну и шахтер тоже. <смех> <смех> Любить. Ну, шахтер так. Значит, на фоне португальцев, конечно, шахтер не очень, хотя что-то собирает. Я просто понимаю, что если у тебя нет внутренней организации нормальной, а на сегодняшний день, из того, что мы видим, ее в Челси нету. Кого, кого не купи, результаты будут все одинаковые. Почему мы начали с Челси вообще? Потому что Челси играет первый матч тура 3 числа против Фулхема дома. Фулхем, на всякий случай, усилился, купил нападающего Сашу Лукича, взял Седрика в аренду. И, на всякий случай, мы помним, что Фулхем находится выше, чем Челси в турнирной таблице. Выше просто, на седьмом месте, а Челси на десятом. Правда, в случае победы Челси сможет обойти. Букмекеры нам сообщают, что Челси, конечно, выиграет, но не без проблем, по 1.60. Согласна с трактовкой такой? Я упустил. В гостях играет, да, Челси? Дома, дома. В гостях Челси Фулхума уже проиграл. Ну, теперь история с
0: чемпионатом мира и трансферным окном закрыта. Теперь, э, скажем, учелся, несмотря на внушительный список травмированных, есть с кем играть. А вот у Ливерпуля нет. Так что вся эта история с тем, что у Фулхама отличная форма, она была и в первой части сезона, а потом мы увидели, как несколько заходов Фулхам просто провалил, и потихонечку он начал, э, как говорится, оправдывать свои ожидания.
1: Но тем Я, не менее но... Фулхам вопросы свои решил, у него тридцать 31 очко. И с этой
0: позиции абсолютно, как и в том плане, что и в форме команда находится, если не будет вашему любимчику пенальти давать бить. В принципе, у Фулхаму есть что предложить на Стэнфорд-Бридж. Но исторически, вот когда вы мне говорите, Челси и Фулхэм, это же такой бадаловый матч, довольно-таки центральный Лондон, Нижний Лондон, они, у них такое свое дерби. да.
1: Если кто не знает, то стадион Стэнфорд-Бридж находится на улице, которая называется Фулхом-Роуд. У них есть это дерби, но я не думаю, что игроки прямо вот так это для них э, такое местечковое дерби что-то значит. Ну Для игроков современных в принципе не
0: значит, когда Ну, политики начнут поддавливать и проявлять некую принципиальность, что-то может где-то... Если хочешь... Именно вот к Челси обращаясь, если хочешь, Поттер, некую... потому, потому что я согласен, что вы хотели от меня услышать, что был некий план, и под который там Боли покупал игроков. Да, он брал все по дороге. Я уверен,
1: но... что этого плана никакого нет. Да,
0: не это, это с этой стороны, если смотреть, да, тут было,
1: я вышел на базар и всего понабрал по чуть-чуть. Но... Э... Зачем? Все, что подороже, все, на что упали мои глаза, и все схватил. Да. И чемпиона мира даже привел, так что окей. Да, а да, да. Это... да я типа свое дело сделал,
0: теперь вы разбираетесь. Да. Ну вот Поттеру нужно, как англичанину, в принципе, э- вот на такие моменты обращать внимание на принципиальные матчи, на достоинство футболистов внутренние, на призывать к тому, что Челси всегда топ-клуб, нужно там профессионализм некоторый проявлять, обращаться к лидерам, там есть там, и Тиаго Сильва, и Аспельку, это тот же. То есть можно, в принципе, команду мотивировать, им ничего не мешает сейчас начать играть и побеждать. От того, что они купили кучу разных неподходящих друг другу игроков, это одна история. Сейчас конкретно по, по именам, по любым каким-то показателям Челси не уступает Фуллхаму, кроме
1: нынешней формы
0: отвратительного
1: сезона. Но надо сказать, что фулхом тоже последние две игры проиграл. Ньюкасл и Тоттенхэму по 1-0. Так выиграет Челси у Фуллхама или нет? Я думаю, Челси Фуллхам должен выиграть. Без проблем. Теперь
0: мы не будем уже смотреть на Челси, как на голую сосну.
1: Поставлю ставочку, сюда Фулхом забьет. Не, хочу, возможно, по, да. хочу поставить, что Фулхом не проиграет. Что-то ну, у меня 2-1 какая-то рисуется картинка. Тяжелая какая-то победа, да, вымученная. Фулхан
0: исторически с Челси тяжеловато играет. Он пытается, пытается,
1: но всегда без результата. Но, но выиграли первый круг. Никто <с- не <с- решает <с- выиграть и второй. Я в никакие изменения вот эти, что в субботу, в пятницу, в пятницу, матч-то в пятницу, вечером 23 часа. Так что любителям фэнтези нужно не пропустить. Я в эти истории, что Челси выйдет и полетит после этого трансферного окна, вообще ни одну секунду не верю. Я думаю, что будет все то же самое, если не хуже. В субботу первый матч Эвертон-Арсенал. Uh-huh. Эвертон никого не купил, кроме нового главного тренера. Шон Дайч назначен в Овертон. Я знаю, что среди болельщиков Арсенала идет грусть по этому поводу, что вот, назначили Дача, сейчас Овертон будет упираться. А так, типа, да, так бы мы при Лэмпорде его легко раскатали. там. Я знаю эту тему. Но букмекеры нам сообщают, что вне зависимости от нового главного тренера у Овертона шансов на очки нет. То есть, это победа Арсенала по 1.40. Ну, то есть, это так, статистическая погрешность. То есть, что-то должно такое случиться уже. Типа, там, пенальти какого-нибудь, удаления, еще что-нибудь. При этом Арсенал, на мой взгляд, провел неудачное трансферное окно. Трассар и Жоржиня, ну, и ноу из Польши, которые я вообще не знаю. Но Тросар, Жоржиня, это не те имена которых нужно покупать для борьбы за титул, в моем понимании. А в вашем?
0: Очень субъективен я здесь, потому что лично индивидуально мне эти оба игрока, один мне неизвестен, третий, а Тросар и Жоржини, я не просто не являюсь их поклонниками, а просто не очень-то их люблю и, и не очень был рад. Но знаете, вот этот фон 100 миллионов за Мудрика и 100 миллионов за Кайседа и то, как от переговоры шли, меня настолько достало, что я рад, что они купили за 20-25 миллионов этих двух игроков, потому что вот им нужно было что-то купить, они это купили. В принципе, у них топ-11 есть, они это ломать не хотят. Я понял, что они не хотят приводить игроков, которые будут каким-то образом давлять на эту основную 11-компашку. Они взяли для ротации, взяли, в принципе, таких неплохих средних игроков, но со своими причудами. Ну, я думаю, картины они не испортят, если там раз в пять матчей будут. И, играя на
1: замену, да, вы имеете?
0: Да, играя абсолютно. Я не вижу Женю, заменяющего партии. А там... троссара, заменяющего Мартинелли? Ну, я мне в первом матче это показалось. Потом в Кубке я понял, что когда Мартинелли заменил троссара и вышел, и прям команду, как говорится, усами своими завел и повел, и начал давить там на фланг Сити. Я понял, что все это все равно другой уровень. Трассар должен им и Жоржинию должны, скажем так, нести некую свою лепту, но эта лепта в любом случае будет additional такая, дополнительная, не основная. Они уже, как вам сказать, еще они должны адаптироваться, они должны понять, что то да как. Их позиции уже серьезно забиты, и их причем Забитый так, что представляют некий пазл остальных частей команды. Потому что вот когда Жезус сломался, очевидно было, что на Мартинелле дополнительное оказывалось давление. Он выполнял там ту работу, которую Никетти не в состоянии было выполнять вместе, за место Жезуса. И в некой такой, в качественном плане игра подупала. И от Мартинелли лично тоже, но если присмотреться, то он просто дополнительные функции на себя брал. Тросар же все-таки в, в этом плане не такой прессингующий, не такой активный, не такой давлеющий над защитниками обороны игрок.
1: Ну, то есть вы не сильно разочарованы прямо окном, а
0: я, да, разочарован очень сильно. Mm-hmm. Потому что мне не нравится вот эта вся история покупки шлака из Челси. И это я терпеть это не могу. Никогда это ничем хорошим не заканчивалось. И у меня вообще... Все, что со, связано между Челси и Арсеналом, это очень плохая энергия. Ну, в общем-то, я просто решил посидеть, немножко себя отдернуть и подумать. Ну, купили двух опытных в возрасте игроков на полтора-два года контракты, так понял, они предложили, там очень так, короткие, потратили абсолютно небольшие деньги, в принципе. Ну, в ну деньги, ладно, мы же про смыслы говорим. Ну, почему я говорю деньги, потому что это значит, что, в принципе, финансы свои основные, они готовят на то, чтобы летом все-таки Понятно, купить. да. Это такое латание дыр, знаете, чтобы не выходил лаконго и не терял позиции, не думал, куда я попал.
1: Если кто не знает, Лаконга ушел в аренду в Кристал Пэлс. Отличная история. Мне очень понравилось то, что Лаконга
0: ушел в аренду и Седрик Суареш. Потому что это единственный игрок, я думаю, который мог в какой-то момент сезона подуматься всем, что вот он сейчас выйдет и заменит, и как на привозит, и все испортит. В принципе, таких людей больше не осталось в
1: команде. Седрик ушел в и, и И Эвертон... С новым тренером. Эвертону отступать некуда. Эвертону нужны очки. Арсеналу тоже нужны очки. То есть э, матч такой, ну не то, что он прямо центральный, но матч, где обе команды...
0: Мотивированные.
1: Да, да, мотивированы просто турнирные таблицы. Просто турнирные таблицы, без всяких там отдельных историй, которые наверняка там Дайч придумает. Кому-нибудь что-нибудь нашепчет ухо. Чтобы сжать жрать черви вместо мяса? А Червей в следующие три дня, если ты там что-нибудь привезешь? Вопрос: э, Есть ли у Вертона, на ваш взгляд, какие-то шансы на очки? Ну, какие-то. Ну, какие-то, ну, полу, ну, ну какой-то в виде сценарий без апокалиптического, там без удаления, вот без этого. А просто сценарий, при котором вдруг мы увидим, что Вертон тут способен забрать очки?
0: А вы видели это видео? На научную базу выходит Шон Дайт и такой... Я сейчас вам всем Коварный такой. Я думаю, Эвертон благополучно отправится в чемпионшип. Как раз под это они тренеры и взяли. А что касается Арсенала, то у них только чудесные шансы что-то выиграть, потому что Эвертон сквозь пропитанное разрушением своего хозяина команда.
1: Да, да, да. Аверт, э, Арсенал, Арсенал имеет минимальные шансы потерять очки, я вас поправлю. Да, да? 40 по, Ну, э, и это 20. понятно, но вы тоже думаете, что я шанс думаю, на потерю что мало. Он, без проблем Арсенал выйдет
0: в свою игру, каким образом у него сразу залетит, не сразу залетит, или Эвертон упрется, и как это получится матч, как с Аут где Эвер... но этот матч, где Эвертон будет прижат, и даже единственная история, которая меня интересует, по ходу сезона я все-таки побаивался того, что если начнут пинать Арсенал, то Арсенал, как говорится, забьется в угол. Но мы видели и Эдегору там, и Джаку, и того же Габриэля Магаляйша, который, в принципе, с первых минут был готов там навалять. Хочу посмотреть на историю, когда, да, команда мотивированная вышла, в принципе, она будет драться на поле. Я уверен, что она не будет в футболе, она будет драться. Хочу посмотреть на характер Арсенала. Готов ли Арсенал сделать вторую часть работы, которая должна быть им выполнена и для победы в чемпионате. А значит, быть готовым биться и на этой части поля, как говорится, в этом невидимом психологическом измерении.
1: Готов Арсенал? Пусть покажет. У Арсенала 4-го Овертон, 11-го 15 Манчестер-Сити дома, я думаю, что если Арсенал выиграет 4-11 и не проиграет 15-го, что? то в общем потеря, реман, потеря титула будет в рамках не чудесного не сценария. Надо. Не надо, мы чисто, входим в. Такой... Чисто, математически, чисто Нет, математически. Мы входим
0: сейчас в такую в такую зону, где не дай бог теперь уже не надо спугнуть кролика, раз он уже в норку заходит.
1: Они, они наш подкаст не слушают. Значит, <с <с я... Э, чем еще мне не нравится трансферное окно Арсенала? Тем, что это хвост, Артета оставил хвост, за который все схватятся, если не дай бог, что начнет происходить. И скажут, что вот-вот, вот говорили же, говорили, что в январе не то купили, а купи-то там условных, условных, Жиру и Тилиманс, я условно говорю, то есть хорошего нападающего и хорошего центрального полузащитника, и никто бы вообще ни в чем не обвинял. Но ну, не получилось по каким-то другим причинам. А теперь есть легкие, легкие сразу перевод стрелок на трансферное окно.
0: Но все же это не та история, когда от Венгера ждешь, а он Чельстрима берет в аренду.
1: Понимаете, так я, тогда... я должен вам ответственно заявить, что я тогда думал, что вообще никого не возьмут, поэтому сельсиям в аренду это для меня было даже неожиданно просто, что кого-то вообще куда-то взяли. Вы были на пике своей веры в венгера, да? В тот момент? Да. да. да, В тот момент. Если бы мне предложили каким-то образом ну, нажиться, кто-нибудь дал бы ставку, что при венгере больше ничего и никогда, я бы просто ну, озолотился и оплатинился. А слово «платина», а не платиним. Да, да и «платини» тоже. Че. Центральная матч по вывеске будет последнее воскресенье в полвосьмого. После него мы будем записывать итоговый подкаст. Тоттенхэм, Хоспорт, Манчестер Сити. Сегодня Антонио Конте пошел на операцию по удалению желчного пузыря. Мы знаем, что это, это скорее всего, не должно ему помешать присутствовать 5 числа на игре. Ну, по, по уровню современной медицины, присутствует на игре он уже сможет. Он не сможет там вести занятия, если он их напрямую ведет. А, букмекеры нам сообщают, что несмотря на вроде как э, то, что Сити достаточно такую интересную игру выиграл дома, с 0-2 легко выиграл 4-2. Тем не менее, что-то Тоттенхэму оставляется, какие-то шансы по 1.80-80. Победа Сити, 4.60 победа Тоттенхэма, 4.40 ничья. Я посмотрел на эту линию, мне показалось, что это разумно. Потому что у Тоттенхэма действительно шансов против Сити больше, чем у Эвертона против Арсенала. Ну, вы с этой позиции смотрите? Да. Ну, так вот я сравниваю, что вот Эвертон Арсенал 1.40, там гости, да. И здесь 1.80 гости, да. Потому что Тоттенхэм, в принципе, способен у Сити даже выиграть. А Овертона, наверное, у Арсенала нет. Другое дело, как там фишка ляжет, в какую сторону. Если Сити забьет два гола быстро, так все закончилось. А если Тоттенхэм два забьет, так неизвестно, что будет. То есть тут вариативный матч все-таки, нет?
0: Ну, с этой позиции я согласен. В принципе, при нынешнем состоянии Арсенала Уэйвертона шансов там много меньше, чем у Тоттенхэма против Сити. Просто я, я как болельщик Арсенала, и который в принципе начинал болеть в футболе как хейтер Тоттенхэма, потому что у меня старший брат за Тоттенхэм болел, я тогда еще не понимал, что такое Арсенал, и вообще футбол, просто терпеть не мог этих петухов, потому что приходилось постоянно смотреть. Но я в этом сезоне, конечно, сочувствую. Я не понял,
1: тут надо поподробнее, а как это так получилось? Старший брат смотрит.
0: А вы ненавидите старшего брата, что ли? Нет, потому что я, у нас там разница в возрасте, некоторые есть. И Естественно, что? по интересам мне не хотелось футбол смотреть в своем юном возрасте, кое-что другое. А mm-hmm. телевизор был А, это вас перекормили футболом просто. Да, и вот мне приходилось там в хорошее, удобное время по 7 ТВ смотреть, почему-то, как там, тогда еще газоны были такие ужасные, тогда не было вот этой всей картинки, был такой молодой, нудный Елагин, это было...
1: Да, 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 Начало 90-х. —
0: Да. Это было очень тяжелое зрелище для пацана молодого. А приходилось это делать, потому что телевизор тогда это роскошь, и вообще что это такое, маленький квадрат такой пузатый там. Хотелось изучать, то что Советский Союз только развалился, чего это пришло к нам? Цветной телевизор. И вот. А приходилось смотреть это ну, нудятино, ничего не понимать, а у него там целые книжки, он Радиомаяк слушал и записывал, потому что не везде можно было футбол посмотреть. Целые эти истории, кто когда выиграл чемпионат, флажок Тоттенхэма. И я начал понимать футболе чуть позже, как перес... э, начал сначала ненавидеть Тоттенхэм, потом чуть понимать футболе, а потом принципиально болеть за Арсенал. Потому что понял, что что подгорая, когда. И когда уже начал видеть, mm-hmm. как Арсенал расправляется с Тоттенхэмом, понеслась эта история. Любви на века. В этом году я, несмотря на всю эту более 20 там, лет историю, он, у меня просто сердце болит за Антонио Конто, вот, со всем случившимся от Виолита, этих желчных пузырей. Просто мне, чисто по-человечески, э, хочется, чтобы у Тоттенхэма скорее всего наладилось, и, в частности, у Антонио Конто. Потому что вот вы правы с тем, что есть картинка, при которой Тоттенхэм может положить на лопатки Сити. Это он не разделал, да. в принципе. Но вот этот фон вне футбольный, околофутбольный, такой, знаете, кармический, причем не тоттенхэмовский, а именно то, что свалилось на конта, все это, он как-то оттесняет, знаете, на второй план и думаешь, что Тоттенхэм 2-0, в принципе, вел не у особо крутого Сити в предыдущем матче, когда был этот перенесенный. Посреди недели, но после перерыва просто лег и все, как будто зашли им сказали, ребята, вы сейчас арсенал помогаете, они хоп-хоп-хоп, пропускали. Поэтому здесь, знаете, другое, мне кажется, надо отталкиваться от Сити. В Манчестер Сити происходит очень интересная история. Я бы, если вы позволите, поговорил о ней. Впервые за долгую карьеру с момента ухода из Барселоны. Товарищ Гвардиола откровенно в интервью заявляет, что, знаете, ну это типа, если Барселона мне позволит, я готов прям сейчас все бросить и пойти. если вы обратили внимание.
1: Алло. Mm-hmm. Да я здесь. Я просто думаю. Ну говорил он там Даш, если типа не будет прогресса, то я готов уйти. Вы считаете, что он уже в истерике близкой к уходу и поэтому он с Консело поругался? Это, да? Я думаю, что. Наступает
0: такой период, не будем прям вот один в один параллели проводить, но когда некая история, она должна в любом случае прекратиться. Потому что все-таки, вот, наверное, сейчас, оглядываясь назад, смотря на Венгера, смотря на то, что происходило, происходило с Мауринью, на Конте, на Клопа и уже, наверное, на Гвардиолу, ты понимаешь, что за громадная фигура все-таки, сэр Алекс Фергюсон? Мы не берем там Кигана, Сунус, Далглиша, потому что, ну, это тоже крутые истории, но вот всегда же ставят на некую вершину сэр Алекса и постоянно пытаются кого-то подкинуть. Венгеры не получилось с ним на одну ступень поставить. Потом начали говорить: там Клов, Гордеоло. Теперь понятно, что вот эта история с сэром Алексом Фергюсом это единственная, единичная история, являющаяся, скорее всего, исключением, которая там, в некоторое поколение, на поколение я даже, можно сказать, зажигается, и она неповторима, повторима, по крайней мере, через некоторое время, когда кто-то таких же вершин достигает, там, как Басби, там еще какие-то личности в прошлом. Хосеп Гвардиола, похоже, входит в некую историю, когда, во-первых, заканчивается его противостояние с Клопом. Почти уверен, что это та же история, когда э, Абрамович пришел в Челси, и Арсен Геньер уже перестал быть тем раздражителем для Фергюсона, которым он был все это время. Возможно, еще сезон, может быть два на... Красивый момент. Если ума хватит, конечно, это тоже история такая, знаете, почувствовать нужно. Если хватит ума, красиво уйти, как САВ, можно это все обеспечить, потому что команда тоже вид- видно, что заканчивается. Команду, я думаю, специально не, м- не добавляют в нее элементов, а отпускают, отпускают, отпускают.
1: То есть под следующего тренера, да? Был
0: да, ну потихонечку, потихонечку уже все. Э- Просто нам не говорят, поэтому мы не можем таких выводов делать. Но если глубже копнуть, смотрите, много факторов на это указывающие. Очевидно, что эти ребята не такие голодные. Пеппа уже кричит об этом.
1: И из этого всего следует, что как раз самое время, чтобы титул взял кто-то другой, да? Да. Но не Тоттенхэм, естественно.
0: Ну я-то ставил на Тоттенхэм, откуда я знал? Вы, я помню, да, да. Откуда же я знал, что... Ну пусть лучше так будет, господи. Либо я окажусь прав- правым, и мухам возьмет, либо я просто...
1: Я вообще и... хочу сказать, что если Арсенал выиграет чемпионат, то ни один человек опять не угадает топ-6. Да и бог с ними. Нет, я вообще просто говорю, что у нас вот интересно, у нас вот продвинутые э, сообщества, такое, люди, которые владеют вопросом, много смотрят. то есть э, И мы все равно не можем, никто не может э, угадать э, топ-6. Но я понимаю, что 6 команд все-таки поставить, это не не так просто угадать. Но тем не менее, сейчас вот у нас проще тут конкурс был, мы о нем чуть чуть дальше поговорим. И то я так подозреваю, что мало кто будет близок к итоговому мероприятию. Короче говоря, центральный матч Тура, на мой взгляд, подытаживая то, что сказал Самир, а я, в общем, согласен где-то, где-то согласен что команда вырабатывает свой ресурс и тренер, и пора уже. Пора, седьмой год пошел. Пора уже. Это круто, да? Они много выиграли. Нет, седьмой год Пепа, это уже перебор для него тоже. Если Сити в Тоттенхэме не выигрывают, то Арсеналу можно будет 15 числа проиграть Манчестеру Сити. Ибо э, запас, 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 запас. Еще мы не знаем там э, следующий тур. Э, Сити как с Астонвиллой сыграет. Но даже если предположить, что Сити выиграет у Астонвиллы, то все равно мы видим, что последнее время разрыв не сокращается, а растет наоборот. А в игровом плане так точно. Да, в игровом плане это глазами видно. Несмотря на то, что в Кубке Арсенал проиграл Манчестер-Сити, но там было и видно, что команды играют там на других оборотах. То есть там на второй скорости они ездили, условно говоря, обе. Знаете, как я скажу, Иван, лучше Манчестер-Сити
0: здесь и сейчас в феврале потерять некий, знаете, очевидный такой м- преслед... преследовательный, я не знаю как там произнести, но ну, в общем такое давление, преследования на Арсенал. Почему я это говорю? Для того, чтобы из нынешней формы Арсенала и Манчестер Сити переломить эту ситуацию, нужно, чтобы Арсенал чудесным образом упал в яму, то есть потерял несколько ключевых игроков, чтобы это его подкосило и ударило по результатам. При этом Сити нужно включить сейчас. не не вторую, третью, а четвертую скорость, учитывая, что он сам где-то на второй скорости идет. Затратить кучу ресурсов. Неизвестно, приведет ли все это в совокупности к результату, которому он хочет. Лучше всего это потерять этот шанс, сбалансировать команду, перетряхнуть ее и направить все свои силы на Лигу Чемпионов, которая им так
1: нужна. Логично. Я с этим согласен. Поражение в Тоттенхэме будет нам свидетельствовать о том, что все так у них, видимо, и будет. А, Но ну, есть же еще команда, которая заканчивается в этом виде, в котором она есть. Это Ливерпуль. Ливерпуль. Это законченный проект. Ну да, да. То есть Ливерпуль вылетел опять от, проиграл опять Брайтону. Теперь в Кубке вылетел из него. И уже, уже английская пресса начала задавать вопрос, а увольняем ли Клопп? что там еще три месяца назад было невозможно себе в принципе представить. Ну, я не готов по ливерпульским хозяевам честно сказать, что о чем-то свидетельствует проведенное трансферное окно. То есть, ну, ясно, что Ливерпуль не купил того, кто ему был надо. Покупка Гакпо, извините, извините, это, ну, не то, что просто нужно. То, что там э, Бощещити этот вышел молодой, ну окей, хорошо, он же не будет костяком команды даже в следующем сезоне. Но будет капом там, да, будет расти, может быть, он как сака за два сезона вырастет в основного ну, игрока. Нет, все возможно. Но главный вопрос же не этот, главный вопрос, кто будет строить новую команду. На этот вопрос ответа нет. Ну, для вас
0: этот главный вопрос все-таки, кто будет строить новую команду, да? Да. Я думаю, тот факт что Брайтон бьет два матча подряд Ливерпуль, и при этом очевидно, что там есть игрок, который это делает там, условно митома, но покупается не митома, а Гакпо, говорит о том, что хозяева Ливерпуля в принципе не смотрят матчи своей команды. Это раз... там, там не хозяева и покупают. Да, ну я к чему говорю. Хозяева Ливерпуля не хотят расставаться с Клопом, не хотят да, продавать да. в принципе ничего потому Только в одно, по одной причине. Они хотят продать клуб со всем имеющимся ресурсом. А клуб все-таки потихонечку, конечно, это, это
1: актив, да, но это актив. Да.
0: Ну, как не крути, типа, если ты купишь, сейчас какой-нибудь араб придет и купит Ливерпуль, у него есть тренер. Круто, давай заливать деньги, все хорошо» есть футболист, они поэтому в принципе копейку не тратят, даже та же самая покупка ГАКПО, это такая некая инвестиция, потому что по такой, в общем-то, средней цене купили там звезду чемпионата мира в составе Голландии, который забивал голы, в принципе, на слуху, но абсолютно средний игрок, как по мне, и не, подписыв, не вписывающийся вообще в Ливерпуль, да и не а, нужный, который Абсолютно был. согласен, да. То есть тот же Митома дал бы хотя бы мотор, на которого хотя бы грузили бы мети, он бы бегал...
1: Согласен полностью, что Митома – это их игрок как раз. Есть, ну, Но ну, они вот. боятся теперь, они Минамина купили, Минамина им не подошел, теперь они Митому боятся. Это почему, знаете, надо слушать наши подкасты. Вот если
0: слушали,
1: я до Чемпионата мира им говорил, что вот этот японец очень хорош. Вот Слушали бы, купили его, а что теперь... Да нет, я думаю, они все равно бы не купили. У них какие-то свои представления о жизни. А теперь э, версия о том, что они продают клуб, и, типа клуб он нужен, да, но теперь э, уже пришла информация, что они не могут его продать. И они готовы там продать часть его, то есть взять миноритарного акционера. Ну, на это уж не так, наверное, прямо сильно будет влиять там клуб, не клуб. Но с футбольной точки зрения, это же все, да? Это конец. Это все. Это, да. уже, все это команда знаете, умерла. Мы с вами саркастически э,
0: аналогии проводили с Венгером. Я знаю, что многие, не только сообщники, наши, но и эксперты, которые там болеют за Ливюрпуль, нам пытались возразить, но вот эти интервью теперь, которые клуб дает, интервью ребята, которые дают, то, что происходит, результаты, все это вместе, это уже не просто венгеровщина. Я должен сказать многим, кто слушает, Клопу до Венгера, ого-го, еще сколько до Венгера. Так, на минуточку, он выиграл одно чемпионство, но вот эти его э, при поражении и за поражениями, все у нас нормально, я вижу хорошие сигналы, да никаких проблем у нас нет, это не падение, шоу, уже человек просто в агонии, просто в агонии. Его же футболист уходит после матча, говорит, мы сыграли хуже, чем в первый раз с Брайтоном. Робертсон, по-моему, давал интервью, там вот кто... То есть, ну, абсолютное вот это непонимание ситуации или попытка выдать за непонимание. Ну, то есть, ну, это уже даже не сарказм. Здесь у меня прям какие-то дежавю на дежавю просто, знаете.
1: Ну, у меня еще нет, у меня еще нет, потому что э, я вижу разницу в том, что Венгер держался ведь на попадании в топ-4, а клуб вот этот, и довольно долго. Когда он заявил, что ТОП-4 это трофей, бла-бла, это был девятый год. И он в ТОП-4 попадал там еще семь лет после этого. Да. А Клоп-то с ТОП-4 закончил уже. У него период прошел со страшной скоростью этот. Который ну потом... растянулся на семь да. лет. Еще в мае команда играла в финале Лиги Чемпионов. Согласен. В
0: этом-то вся и фишка, когда мы говорим, Клоп это, 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 типа, такой же, как и Венгер. Нет, Венгер, очевидно, заявил, недвусмысленно. Просто для нас тяжело это было, понимание. Я не знаю, как у вас, но тогда еще следить вот так по Sky Sports, предматчевый, послематчевый, все интервью, тяжеловато было. И понимать, что все кухня. Еще и Венгер такой, он же такой хитрый, очень так, недвусмысленно все заворачивает и не совсем прямо всегда говорит все. Любитель был такой, как Лис, все завернуть. Но было понятно, что в принципе он дал месседж. Я выиграл все, что как бы мог, теперь я не буду... Не ждите от меня чемпионств. Вот Если топ-4 займут, это для меня как чемпионство. И, в принципе, я буду приглашать, как мы дальше поняли, всяких Диабея, Бентнеров и Денилсонов. То есть, это с Ливерпулем же другая история. что Салах, что ли, недостойный не чемпионства? Или Нунис 100-миллионный? Или там, я не знаю, Диас и там, все остальные там, там очень крутые игроки играют. Да, в некоторых позициях там, они просели, постарели, согласен. Но это не история Арсенала, который там обладал составом. Маруан Шамах. Ш- Ш- Ше- это, что это такое было? Это же издевательство было. Они же мяч не могли принять, от них отлетало все. Но поэтому Клопа это ну, намного хуже. Не каждый тренер, знаете, Иван, может создать вторую команду. Одну команду создать...
1: Может, Нет, не вторую, каждый... вторую команду в одном клубе, вот так я сказал. Да, да, да. да. Ну, То есть ему очень... нужно, нужна смена обстановки полная. Для того, чтобы все сменилось, появилась новая мотивация, ему все нужно заново. Мы уже да, обсуждали эту тему, что клуб, наверное, должен уходить, хотя он сам сказал, что он уходить не собирается. Но меня убили коэффициенты букмекеров на игру. Ливерпуль дается по 1.85, Вулверхэмптон по 4.05, это Валуй Валуев вообще называется. Вулверхэмптон с ничегой, это просто, ну, я вообще уверен, что Ливерпуль там выиграть не может, просто так. Там нужны какие-то стечения обстоятельств. Ну и Вулверхэмптон должен Не прохо Вулверхэмптона, да, да, да. То есть там должно наложиться стечение обстоятельств. В том виде, в котором Ливерпуль есть, он выиграть там не может. Слушайте, ну с Ливерпулем
0: творится кошмар, мы должны признать, они в игру попасть не могут, в любую игру попасть не может. а если еще это игра с соперником как Брайтон, который в принципе готов навязывать свою игру, то это вообще страшная история, то есть я согласен, они вчера играли в финале, а
1: сегодня они просто мяч не могут забрать у соперника. Ну, такое бывает, конечно, то есть это, типа, не первый раз, который я вижу, что команда так Ливерпулем, да? Не-не, Ливерпуль, кстати, тоже в 2010 году, где он находился. Но другой вопрос, что Ливерпуль, он за время АПЛ, он был-то в основном, по Кубкам, по Еврокубкам, а ВПЛ ну, дела были так себе на моей памяти, вот плотной памяти, там, ну, в 21 веке, скажем, Ливерпуль за чемпионство боролся, кроме вот этих лет при Клопе, два раза, наверное, да, при Бенитосе и при Роджерсе один сезон. И все, наверное. Так я не вспомню ну, сразу. Старший сезон 07-08. Там они с арсеналом попадались. 15 игр, не-не-не, а, я помню, да, а в 80-х годах Ливерпуль был в 70-х, 80-х вообще гегемон европейский. Нач- к
0: началу премьер-лиги, а к образованию премьер-лиги Ливерпуль, это считался единственным топ клуб. никакого Манчестер Юнайтед, Арсенала там или Челси, то есть входил в принципе, но при этом, как ветром сдуло ни одного чемпионства, ни одной толком даже навязанной борьбы за чемпионство, Кошмарилась Команда страшно, поэтому то, что сейчас происходит, в принципе, для болельщиков Ливерпуля, это не новая история. Она постоянно ей чего-то не хватало, она спотыкалась, проваливала сезон за сезоном, страшным образом. Там тренеры менялись, там игроки менялись. При том, что там были крутые игроки, и крутые приходы, и возвращение короля Далгнища, там вся эта история. Там очень много чего было, но я должен сказать, что вот премьер-лига с 90-х началась, и был топ-клуб Ливерпуль. Потому что тинген вылетел, там Эвертон был некоторое время навязывал, и вот в основном это был
1: Ливерпуль. И первый же чемпионат выиграл, тем не менее, Манчестер Юнайтед, и дело пошло. Короче говоря, Ливерпуль играет 6 часов с Уорхемптоном. В это же время, в субботу, будет играть Манчестер Юнайтед с Кристал Пэлас. Нам букмекеры сообщают, что коэффициент такой же, как на матч Арсенала с Эвертоном. 1.40 манчестер Юнайтед. Нет шансов у Пресел Я должен
0: вас спросить, вот мне интересно ваше мнение, такое некое повышение уровня среднего после ухода Роналду некого произошло, как будто да. тропился, что-то, да. что-то заработало, механизм, ну, раздевалка расчищена, уже, уже не важно. Началось некое проявление работы тренера, назовем это так, результаты работы тренера. Раздевалка начала слушать. Вы считаете, что класс игры Манчестер Юнайтед в течение этого сезона, вот, по ходу, поднялся, ну, скажем, настолько значительно, что теперь, в принципе, для того, чтобы набирать стабильные очки, Манчестер Юнайтед, эта разница в классе, которая появилась, будет хватать. Или мы будем каждый матч за матчем все-таки идти и говорить, что вот здесь может получиться, вот здесь не получится, удачно, неудачно. Игроки там крутые. Спору
1: Значит, то, как Манчестер Юнайтед сыграл с Манчестер Сити, свидетельствует о том, что да, ему хватит класса для того, чтобы собрать свои очки. То, как Манчестер Юнайтед сыграл на поле Арсенала, говорит, нет, Манчестер Юнайтед не хватит класса, чтобы собрать свои очки. Поэтому у меня нет прямого ответа. Разные матчи, причем с равными более-менее плюс-минус с соперниками, Они дают разные ответы, поэтому, учитывая то, что ответы разные, нужно, наверное, каждый матч воспринимать пока как вот тема для наблюдения. Поэтому, да, вот матч с Кристал Пэлас, он такой интересный будет, что там Манчестер Юнайтед выиграет, так как нам говорят букмекеры. Ну, на классе, да, спокойно. Подошел, забрал. Я вот не знаю, ну, не знаю. Вот то, что вылетел Эриксон и на его место взяли Забицера, вот на мой взгляд это усиление, это усиление прямое просто, это неудача, удача в том, что поломался Эриксон, потому что в Арсенале на Эмирос Манчестер Линайд играл в десятером, без Эриксона, то есть Эриксон полностью из игры выпал, не бегал никуда, ну ничего не делал, вредителем был. Ну, там а... Бруно Фернандеса тоже видно не было в принципе. Не, ну хорошо, Бруно там пытался что-то хотя бы как-то. А этот вообще был чистый Это просто вредители да, а вредитель был. Да, вредитель чистый. просто пропал. А Мактон... Ну, хорошо, матч там, да, О, у Бруно но... был не лучший. Забицер – это лучшее приобретение. Манчестер и это обязан выигрывать у Кристал пылоса Обязан. И обязан выигрывать так, чтобы болельщики по ходу пьесы не хватали за сердце. А что будет, я не знаю. У меня но это уверенности нет. Сделать
0: вывод, что сейчас вот в одной корзинке есть Арсенал и Манчестер Сити, у которых есть игра, и в принципе понятно, что, что они будут делать соперниками. И Манчестер Юнайтед пока в эту корзинку вы не закидываете шарик. В есть, United... есть три корзинки. Да, он оказывается в другой корзинке пока, в которой у него есть класс, у него там в принципе сильные игроки, есть некий наработок да. тренер, но да. нет стабильности. И пока... Состав полностью не готов, игра полностью не налажена, и вот этого, как говорится, движения целостного, когда фурбон...
1: нету, нету, нету. И исходя из сегодняшнего дня, Манчестер Юнайтед находится в третьей корзинке вместе с Тоттенхэмом. В первой корзинке находится только Арсенал, а во второй корзинке находится Манчестер Сити и Ньюкасл. Ну, пока что, на сегодняшний день. Потому что у Сити есть игра, безусловно, но она и у Ньюкасла есть. А чемпионский ход э, и чемпионскую игру в режиме, что я могу выйти и показать, кто здесь хозяин, любому сопернику показывает только Арсенал. Практически в каждой игре, что особенно важно. Что считанные игры, где этого не было. Считанные игры. С лицом, например. Да, с Лицем там, ну, в ЦУГем не в том же. Считанные игры где этого не было, а у Манчестер Сити таких игр много. Более того, у Ньюкасла таких игр меньше, где Ньюкасл позволил бы там кому-то в чем-то сомневаться. У Ньюкасла проблемы с креативом, безусловно, поэтому он мало забивает и теряет очки там. Но очки вы заметили, да? Он же теряет при 0-0 в основном. Он так, знаете, очень теряет, как грабитель
0: в банке знаете только по дороге то пару долларов упал остальные он старается все собрать и быстро в карман положить ее, и так от того что он быстро бежит и пытается от полиции убежать там несколько очков падает uh-huh. и, в принципе он все собирает поэтому Ньюкасл такая история вы кстати мы будем о ньюкасле говорить
1: да Ньюкасл играет со схемом последний матч субботы букмекеры нам сообщают что Ньюкасл вообще ну то есть как челси фулхем Один 60 а что вы, боитесь Весхэма а, так, что ли? Нет, я чувствую, что что-то у Ньюкасла начинает э, происходить некая история, когда... История очень простая. Перестал да. забивать Альмирон, никто да. эту палочку не подхватил. Свечка начинает подгасать Да, Альмирона. Да, да. Ну, был
0: куплен этот, э, Энтони Гордон, или как он там?
1: Ну да, они купили Гордона, этого Вертони, к которому мы относимся с большим скепсисом. Но главное, я думаю, их надежда на Исака, что его прорвет уже он только вышел после травмы, и его, наверное, ну да, он имеет шансы, он хороший парень. Ну, да, но видите ли, чтобы Исака прорвало, нужно,
0: чтобы не травмировался Бруно Гимарайнш, а он же-то травмированный.
1: Он играть будет уже все, все уже сказано, а, да? что все, да, все. Да, он тогда он... надо посмотреть бьется, в а то... в бой. В 20-30 в субботу у всех будет возможность посмотреть отдельно за Ньюкаслом, который выиграет у Весхам 1-0. Ну так, логика вся нам подсказывает, что тут самый простой матч.
0: Ну, мне кажется, все-таки, знаете, Вестхэм, я вот списываю со в списываю, а потом бац, они 2-0 на выигрывают. Да что ты думаю? От ну, Левертон,
1: этого... конечно, это мощный селок тут ничего не скажешь. Ну, тогда там мотивация была сильная. Ну и Лэмпорт дальше на грани... вот. Ну и дальше. Лемпорт не мотиватор, мы это видим. Лемпорт своей команды мотивировать не может. Поэтому никакого будущего у него тренерского нет нормального. Так, возвращаясь к андердогам, которым является Весхэм, безусловно, ряд встреч андердогов в этом туре. Но я бы сначала поговорил пару слов о Брайтоне. Букмекеры дают совершенно бессовестный коэффициент на матч Брайтон-Бормут. При всем том, что мы понимаем, да, кто тут что, 1.35. То есть вероятность выигрыша Брайтона у Бормута выше, чем Манчестера у Кристал Пэлас. С этим вот я не согласен. Сейчас... Брайтон... Во-первых, мой
0: КСД, они за 100 миллионов больше не продадут. Я хочу сказать, что то, то что они просили там... Или вообще они там по цене цен, не, не, не продается. Не продали за 100 миллионов? Да, но... Брайтон стоит на распутье. И, знаете, сейчас у Брайтона хороший тренер, отличный тренер. У Брайтона... Brighton... Да, да, я согласен. Дет-Зерби хороший тренер. Да, у Брайтона отличная Структура внутренняя скаутская, очевидно, что у них нет этих травм, что у них там все работает, физическая форма неплохая. Отличный трансферный баланс, да? Трансферный баланс, это несомненно. Брайтону единственно нужно решать, что дальше для клуба. Либо вы будете постоянным подставщиком, как Саутгемптон, тогда такие истории, как Скайседа, проворачивать нельзя. Это катастрофа, потому что и без, и без Кайседа они там и Ливерпулю навтыкали, и там еще кому-то. То есть это не такая потеря, где можно было ахать и охать. И сам Дед сказал, в принципе, мы готовы дальше, я готов работать и без Кайседа. Это... У него футбольная психология. У него есть некая философия, которая, в принципе, будет Кайседа, будет хорошо, не будет, нет. Ему нужно решать, хочет ли команда играть в Еврокубках и делать следующий шаг в своем развитии. Например стать как Ньюкасл Юнайтед. Как оказалось, не нужно тратить по 40 миллионов и иметь арабов. Можно, в принципе, играть в футбол
1: и по-другому. Нет, в это, в это я не верю. Для Тогда... того, чтобы Прайтон превратился в Ньюкасл, ему нужны другие хозяева. Не потому, что там нужна другая трансферная политика. А потому, что нужно сзади иметь тыл на случай, если будет плохая какая-то ситуация. И нужно будет докупать игроков. Вот то же самое, что у Лестера сейчас происходит. И хозяева не дают им этот тыл, потому что Лестер там по уши э, в э, минусах по финансовому фэрплею. Они просто ну, на грани того, что с них начнут снимать очки, если они будут тратить деньги. Но в Лестере есть эта сила сзади, которая стоит, а в Брайтоне ее нет. Ничего страшного, Иван. Брайтон это selling, selling Club. Брайтон клаб. Они эту стратегию не изменят, пока у них не сменится хозяева. Поэтому никуда вверх они двигаться не будут. Они счастливы своему там шестому месту именно потому, что они имеют возможность продавать по 90 миллионов кайсета. Точнее говоря, они не имеют возможности продать по 90 миллионов, но имели по 60. Ладно. Что тоже их вполне бы было... устроило. Нет, Брайтона случае... не надо ждать ничего. Дедзерби Дыбом... хороший тренер, все, да. Но они не будут амбициозными, как Ньюкасл. В матче с Бормутом
0: я не думаю, что у Брайтона должны быть проблемы. Хотя по ходу сезона у Брайтона как раз-таки с такими командами и проблемы возникали. Но это только из-за внутренней мотивации.
1: Вот-вот-вот. И я думаю, что тут набор Бормуте Ну, просто я Бормут записал как команду. Я записал будет. что? Это не обменяет а того, вот что они тут легко сыграют нечего. Совсем ужасная команда, Иван. Совсем. Здесь ну, там будет... новый американский гений очередной. Фолик. Поэтому все. Не, Борлок может что-то там. Ну, Брайта это не упереться, придумать. Астонвилла будет играть с Лестером. Нам пишет что Астонвилла бешеный фаворит по два. Ну, можно написать тут фаворитом кого угодно. Я думаю, что Эмери прушный тренер, и что у него есть э, некий этот шлейф э, прушности, и, и он получил больше очков, чем команда заслужила по игре пока, но ну, это все пройдет. Но это будет
0: по ходу чемпионата Англии. У Эмери это его заслуга будет в том, что вот он среднюю команду, в принципе, держит там близко к Еврокубкам и набирает больше, чем она должна была набрать очков, вот и все. Вот все его достижения так и будут.
1: Так и будут, да. А на следующий сезон вполне может начаться путь обратно. Там будет э,
0: в этом матче лучше не лезть. Это игра двух команд, которые, в принципе, собирают очки, только если кто-то что-то где-то им подарит. Сами они не играют в футбол от от себя, первым номером. Да, да, согласен.
1: Согласен, но, тем не менее, между ними 10 очков разницы как это, Когда, как это? когда-то было наоборот, Лестер и МЛД плюс 10 Согласен, да. да. Брендфорд примет Саутгемптон. Нам рассказывают, что тут Брэндфорд явный фаворит, еще круче, чем Вилла Лестер. Ну, Нет, да. вот я бы здесь, наоборот, сомневался. Вот Брентфорд
0: это команд, типичная команда, которая зависит только от мотивации. Здесь, как, не как в случае с Брайтоном, поставленный, э, поставлена философия, и прям готовый рабочий механизм и футбол непрерывно приносящие очки. Здесь чуть по, по классу хуже игроки, согласен, чуть по Согласен, но могут,
1: могут дома вломить кому угодно.
0: Без проблем. Но Саутгемптон, думаю, это третья команда, которая вылетит. Вернее, первая команда, которая вылетит.
1: <связано> <связано> да, мы это провели там, кто не участвовал, может леснуть назад, по-моему, в пятницу или в воскресенье у нас был вопрос на полугодовую подписку следующего сезона. Уже не за горами, кстати, новый сезон. И, и, и вот я хочу посмотреть, угадает ли кто-нибудь три команды. Но то, что мы топ-6 не можем, никто угадать. Это посложнее все-таки, чем угадать топ-3. Ну, ну, просто команд меньше. Математически это проще. Да. Но мне кажется, что будут сюрпризы. Сюрпризы. Последний матч тура и первый матч в воскресенье одновременно. Это на Тингем Лидс. Здесь букмекеры нам дают равную линию. Если бы я сюда лез, то я бы полез в сторону лица. Но Если Тингем лез, дома против лица? Да. Я бы все равно полез лиц. на
0: лицо. Лиц, бы лиц конечно, фаворит, но, но Тингем меня, по крайней мере, я знаю, что вас не переубедил. меня на Тингем переубедил. По крайней мере, лед тронулся. Я чувствую, что такой безнадеги уже нет. Согласен. Что тренер не к... Эм, некую связь между определенными игроками, может еще не все все одиннадцать, но прощупал и уже есть связочки, есть нек- некоторые группы игроков, на которые он делает ставку и он на пути к тому, чтобы найти свое топ-11 и главный фактор Нотинген, дома ком- команду не, не перестают подпитывать болельщики, они понимают, что каждое очко, которое будет, будет заработано дома, это будет спасительное очко, так как мы видим, что в таблице у Нотингема есть возможность зацепиться, потому что есть команды, которые и ниже, и меньше собрали, и в более проблемных состояниях находятся. Поэтому болельщики молодцы, они поддерживают, дают энергию. Нотингем по-колхозному но идет и забивает с угловых там или еще что-то придумывает, и что-то собирает. лиц команда, которая в принципе готова очень так рассеянно потерять очки, без проблем. Она крутая, она может собраться, она показывает классный футбол, у нее есть хороший прессинг. Но когда перед ней стоит команда, такая перевертышка, которая ничего из себя не представляет, у лица начинает теряться. Он привык, у него есть футбол такой европейский. А когда такие э, чемпионшипские, такие э, пацаны здоровые выходят, и кто куда, там бодаются, бегают с угловых, там пинает, Лиса начинает теряться, он как-то как арсенал в свое время. Вот, не знал, что делать, как подойти к Сток Сити и постоянно проигрывал в гостях. там Стоку Тренте. Не знал, что делать. Ну, что-то такое. Ну, конечно, лист фаворит, но я думаю, что ну, Тингем на морально-волевых еще три возьмет и потихонечку от этой стайки э- выживающих, бор- борющихся за выживание, отчалит и помашет им ручкой.
1: Посмотрим. Сейчас уже мы вступаем в такую серьезную стадию сезона. Борьба за выживание плотно. Я не знаю, брать ли туда Астон Виллу, но уж точно начиная с 12-го места любая команда сегодня может вылететь. И Crystal Palace в том числе, хотя кажется, что это не очень реально. Посмотрим. Не будем забегать вперед. Все к нам придет. На сегодня у нас все. Самир, спасибо вам большое за участие. Взаимно. Друзья мои, на этом мы Сегодняшнее превью заканчиваем. Мы с Самиром встретимся с вами в воскресенье, после матча Тоттенхэм и Манчестер Сити. Мы будем записывать итоговый подкаст, который выйдет ну, примерно в 21.30 по Москве. Спасибо, что вы с нами. Всем самого доброго. И продолжайте слушать пульс премьер-лиги на матч Дебис.